0: 。早安，台湾，我是夏志平。今天是2024年的2月6号，星期二。今天志平在访谈单元中为您安排啊、呃，了解这件事情。香港的高等法院在一月底下令啊，恒大集团及时清盘。待会呢，志平要为您访问资深媒体人罗继夫，一起来关注恒大到底是如何快速的崛起，但是却又如何快速的崩塌。啊，在听啊、呃、这个访谈单元之前，这瓶有一点点时间来跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到今天三家的平面媒体啊，联合报、呃这个自由时报以及中国时报，通通都啊有把这个瘦肉精的这个疑云呢、啊、放在头版的位置，特别是联合报还放在头版头条。我们就来看一看联合报的说明啊，呃，台糖的冷冻梅花猪肉片啊，遭到了台东市政府检出含有微量的瘦肉精西部特罗，那引发了食安的疑虑。行政院食品安全办公室前天晚上公布检验同批肉品。结果通通是没有检出，于是乎，这形成了双方各说各话。那台中市卫生局昨天上午收到了台糖申复，呃，这个申请复验的这个资料之后，把残留的样品分成了两份，一份是在昨天晚上送到食药署去复检，那另外一份则是由台中市卫生局邀请食药署、还有台糖人员以及双方各邀集的专家跟公证人士，在今天上午复检。那么报告最快是明天可以出炉。根据了解呢，台当提出呃复验申请之后，卫福部要求台中市政府交出检体啊，但是呢婉拒台中市派员北上共同参与检测的要求，那仅只是愿意啊派员参加台中市的复检。那呃卫福部食药署昨天在公布了三件同批号的这个猪肉检验结果，结果呢通通都没有检出。瘦肉精的成分，呃，食药署的副署长王德元，他说，三件当中呢，有两件是农业部韩文台糖要求提供该公司监制的梅花肉片简体，另外一件则是食药署南区管理中心跟台南市政府卫生局啊，到全联呃台南北安分公司抽样的简体，结果呢都没有检出西部特罗，这是联合报为您关注的焦点。那么《自由时报》让您关注同样这件事情，则是说到说，因为现在已经快过年了，那么冲击到猪肉的买气，于是乎呢，养猪协会要求要赔偿啊，这个事情就是要求台中市政府赔偿。那么《中国时报》《中国时报》呃所报道的重点，则是也是呃锁定在刚刚联合报相同的就是食药署要复检，但是拒绝了呃台中市的检验人员去参与这件事情。好，另外我们再来看看《自由时报》头版头条告诉我们昨天的这个好消息：台积电领军的台股在一万八千点收红封关呢、啊。呃呃，金兔年亮丽的封关，这是台股在台积电的拉抬之下呢，加权股价指数昨天哎开低之后翻红走阳，那么台股加权指数昨天上涨了三十六点点，收在一万八千零九十点首次是一万八千点来封关，呃，总计金兔年的台股大涨了三千一百六十点，涨幅。高达百分之二十一点一八，市值也大增了十点八六兆。好，这是我们看到啊、呃、为您关注的话题。呃，另外，《中国时报》上面则是呃提到了二零一八年的这一场大火啊。那么，好像、呃、我们看到这个呃桃园进棚的大火，但是有六名这个呃义勇的这个呃消防人员他们牺牲了。不过，现在六名高阶主管他只缴公益金，却不用去服刑入监啊。于是说这是一个争议。好，现在时间早晨七点零四分五十七秒，我们先进一段广告，广告过后马上请您收听今天的访谈单元。
1: 对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目，由王家轩主持，以人为出发点进行深入访谈或解析，多面向探索人物、书籍。历史与新闻等议题。如果您对《台湾怎么想》节目有任何收听感想或意见，欢迎写信到台北市北安路五十五号《台湾怎么想》节目收，也可以透过电子邮件。节目有两个信箱：二零二零 at r t i. o r g. t w. 我是二零二零零二零三 at gmail. com. 而更多精彩丰富的节目内容，都可以透过网络或是 Podcast 平台搜寻《台湾怎么想》节目收听。欢迎听众朋友持续锁定收听，每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。早安，台湾，你正持着身。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众啊、呃，从二零二零年的十一月开始，一直到上个月，也就是二零二四年的一月底为止啊，关心财经新闻的听众朋友一定可以常常注意到恒大这两个字，诶、哎，中国恒大集团它引爆的倒债风波啊，造成的这么巨大的坑洞，其实已经带来太多太多的讨论了。那就在一月底的啊一、呃、月二十九号那一天，香港高等法院啊下令中国恒大集团及时清盘。那么今天呢，我们早安台湾节目就邀请资深媒体人罗继夫，我们请继夫来到节目当中啊，为大家深入。入浅出的梳理，如果提到恒大，你应该注意什么事情？而从这个事件里面，你又可以学到什么？蒂夫，早安，志平好，大家好。哎、hey, ，谢谢谢谢季夫一早来上节目啊。首先啊，我还是先请季夫简单的跟我们的听众介绍恒大是一个什么样的集团，他从事什么样的产业。好，啊、呃，他大概是在一九九
2: 六年的时候开始成立了，他就是一个房地产公司啊。他创办人叫做许家印哈，他在哪里成立呢？他就在广东省的呃广州哈呃这个地方成立了哈。那他。刚开始为什么会呃串起？主要是因为他打着一个经营策略啊，什么策略叫做小面积低总价。快速的资金回笼，这三个策略你听起来嘛？以、欸、小面积、低总价，就很适合一般的市井小民去买他们的这个房地产的产品嘛？哈，好，那他其实呢，就是因为靠着这样的策略，在呃一九九九年不过三年的时间哦，他就已经跻身当年的广州十大本土的房地产企业了。好，所以你看他厉不厉害，对不对？而且厉害的还在后面，他二零零九年就跑到香港去上市了。1996年到2009年，你看看，其实十几年时间，它就已经从小公司变成是一个上市的公司，而且是在香港上市啊！嗯嗯、那它的布局呢，其实也是诶、哎、蛮快速啊。它在2006年的时候开始呢，诶、哎、去布局广东以外的二线城市。好，然后二零一零年到二零一三年呢，开始去布局三线城市，所以等于整个中国从大城市广州开始出发，二线、三线城市，它都慢慢的布局，等是一个呃全中国算是一个呃布局算是蛮密的一家啊、呃、房地产公司哦，而且呢，二零一三年到二零一六年哈、哦，它就已经进军到一线城市，所以一二三线城市全包了，它的崛起那么的快速哦，所以呢，嗯、它在。2016年的时候呢，呃，曾经啊、呃，这个在所谓中国的房地产开发企业的五百强里面，就已经变第一名了。这还不打紧呢，而且呢，他在这一年呢，跻身变成是世界的五百强的企业，所以你看它扩充的速度有多快，大概就在嗯嗯呃。二十年的时间之内，就已经变成世界五百强哦，也创下了这个全球房地产企业呢
0: ，呃，最快上榜的这个记录了。哇！所以这么短的时间，它可以这么快速的扩张，可见那一定有它的这个独到之处、啊。就我刚刚
2: 讲，它的策略哦、嗯，我就是快很准啊，讲白一点
0: 就是这样子啊。你
2: 刚刚讲了嘛，它、哦、从小面积、低总价的这样子的一个吸引一般的买盘进入。哎，一般事情小明,明很买这个单嘛？嗯、那你看看，他又懂得从呃这个三线、二线、三线攻到一线城市，我觉得他都是有计划，而且他计划不只是这样子哦。嗯、因为我们刚刚讲，他是房地产起家的一个企业，对不对？可是后来呢，变成一个集团，这个集团呢，后来呢，他就扩充到什么？他还做什么？金融啦、旅游啦、嗯、文化啦、啊，还有健康等等些，而且。他的健康事业呢，也是在香港上市了。Wow. 最重要的还有一个啊，就是呢，他还去支持了广州的一个足球队，就叫做恒大足球队。Oh. 所以你就知道他的企业有多大了，而且他跨足的领域有多大。所以他一出事，其
0: 实千年的不是只有房地产市场而已。哦、oh. ，可是这样子来看啊，那他出事了。它崩坏的原因是什么？就快太快速了吗
2: ？呃，这当然是一个其中的原因、哦嗯、但
0: 快速如果它能够哎周转
2: 的不错，发展很好、嗯，其实也没有问题。我觉得原因哈、哦，呃，刚刚这个志平也讲，从二零二零年的十一月开始、嗯，它就开始有呃这个付不住钱的情况出来哈、嗯。那我觉得、哦、这个最重要的关键在于说，中国政府的大房政策。如果大家还有印象的话，中国政府在呃经济发展、呃、到高峰的时候，其实为了要降温这件事情，呃、他们不愿意让房地产市场啊扩、呃、充得太快、呃、他们说房地产呢是用来住的，不是用来炒的，嗯嗯就是这句话定掉了、呃、那习近平呢、呃，他就开始呢，呃推出了一些打房的政策，在二零一六年的时候呢，哎，他其实就讲了刚刚我讲的嘛，房子是用来住的，不是用来炒。那你知道最高领导下了命令之后，下面的各个单位当然要来遵循，所以有一连串的打房政策出来。所以说打房政策出来，对于呃全中国的房地产市场来讲，就不是一件好事、啊、哈。那当然啦，首当其中的这种龙头公司，你等于就是呃。怎么讲？你就是龙头嘛，对不对哈、嗯嗯嗯？那当然是目标中的目标，打方一定要先打你嘛，对不对哈？所以呢，呃、在这个二零二零年的时候呢，中国的、呃、政府呢，它有推出了所谓的三条红线的这样子的政策、哎哦、所谓三条的红线是什么呢？第一个就是呢，这些房地产企业哈，哎、呃，它剔除它收款后的资产负债率不得大于百分之七十啊，然后。房地产企业的净负债率不得大于百分之百，好、哦，那第三个就是说，房地产的这个企业呢，它的现金的短债的比率要小于一。哎，不好意思哦，这三条红线哈，恒大都踩了。哦、<笑>那你说它是不是就列为这个重点处理中的重点呢？哈、嗯哦，那因为政策有这个打房政策开始，它的资金就受到了压缩，对不对？那资金一压缩，哎，一连串的股牌效应就开始了。对
0: 、哦，原来是如此哈，是难怪这个、呃、坑洞这么的大。
2: 对，刚刚志明也讲了，二零二零年的时候，十一月它的呃出现的第一个嗯坑洞就是什么？它有一张票跳票了，这样讲哈、哦，它付不出利息了，啊、嗯哦，付不出这个钱了、嗯嗯，所以它资金就开始所谓断裂的危机就出现了。你知道，这就是股牌效应嘛？你一张票没办法兑现之后，哎，这在市场上呢，当然会引起恐慌。接下来呢？一连串的事件就发生了，而且他在隔年，就是二零二一年的六月的时候，他第一次承认说，他的确财务出现了危机。那你知道，他一出面承认的话，市场的恐惧就更大啦、啊。嗯，对，就一连串的效应就出来了哈。这个效应就包括什么？我们知道，他就是房地产起家的一个企业，那他的房地产因为之前出现了他断裂的情况，所以呢。他盖的房子出现所谓的断尾楼，志平有听过吧？什么叫断尾楼、嗯？就是建商盖到一半、嗯、就不盖了，盖不起来了、嗯，盖不出来。那倒霉是谁？倒霉当然就是这些买房子的这些老百姓嘛，买不到房子，那就开始焦虑啦。那当然就一连串的各省市的这种抗议事件就出来了哈、嗯嗯。那你说中央会不会重视、嗯？当然啦，因为这个事情如果没有处理的好，它会变成一个社会事件，会动摇国本的哈、嗯嗯。所以呢？哎，就变成说他的房子出现了烂尾楼的事件、哦、那当然还是因为他的钱付不出那你知道，我刚刚也特别提到，他后来不是只有个房地产公司，他、嗯嗯、是一个集团，是他有各式各样的这个产业哈、哦。那除了刚刚讲这些产业之外，就是他呢，呃，很多的这些房地产的商品又包装成了理财的商品去银行卖哦，这又是另外一个洞。怎么说呢？大家如果还记得二零零八年的时候，那个时候的金融风暴，嗯，是从什么时候开始？嗯、就是所谓的，哎，所谓的很多债券的包装，这个房地产的市商品、嗯是
0: ，是。结果后
2: 来呢，哎，这些商品出了问题之后，开始就有所谓流动性的问题。嗯、那你知道，银行卖出这样子的一个商品，当出现危机之后，哎，这些投资人会担心啊，我的钱是不是拿不回来？哈、嗯，对,对对，那就会有赎回草。那另外呢，银行还面临另外一个风险，什么风险呢？你知道恒大这家公司，它在银行借的钱也不少，对不对？哦、那它资金出现问题之后，它还不出钱，那银行的这个流动性就出现问题啊，嗯、而且。不是只有恒大一家公司哦，我刚刚不是说吗？呃，中国政府出现打房政策之后，很多的房地产公司其实都快撑不住，所以他们也有跳票啦，还不出钱的这种情况出现。那这个账都算在银行头上嘛，因为他借的钱还不出来，就会变呆账。所以那时候呢，银行光是这个房地产的这个呃借款的话。就是一个非常头大的问题
0: 了。我看可能假定我们要来看，应该我我我我 Google 了一下，好像没有任何一个媒体可以全部准确的而且全面性的预估出来，它到底这个坑洞有多大，也就是它牵涉的这个亏损的金额到底有多少，对，很难。其实真的很难估
2: 算，<笑>但是可以肯定说，像是很。大的这个呃负债呢、嗯，大概已经上兆台币，这是绝对跑不掉了啦！哈，这也是这个、欸、应该是中国史上
0: 就负债最高的一个。嗯呃，案例的了解。嗯，好。呃，各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人罗继夫来到节目当中我们亲自呃请呃继夫在节目中为大家梳理出了以恒大到底是什么样的一个集团，还有它的产品到底有哪些。更重要的是，它所引爆的这个呃金融风暴也好，或者是看到这么大的坑洞，到底有多大多可怕？刚刚继夫先为我们做了一些简单的解说。所以，因为它是一个集团，除了房地产的这个呃商品之外，它也涉及到健康，它也涉及到文化，点点点点点，一大堆的这些个呃这个领域，没错。所以，所以它的影响性又非常非常深远啊。对，那还有就是，刚刚呃，几乎在解说的过程里面，我们看到，凡是以这样一个一个集团，想必跟你有金融往来的银行也好，企业也好。恐怕通通都是一些受害者，都会受到波及嘛。哈，而且、啊、这
2: 个呃打房的政策，我刚刚讲不是只有影响到恒大，嗯嗯很多的中国大陆房地产的市场，嗯嗯嗯，因为这样子，其实一连串烂尾楼出现了，嗯、还不出债的，就是这几年中国经济为什么那么疲弱的一个很重要的原因。对、啊，大家如果还有印象啊，除了恒大之外，前几年呢，另外有一家公司叫做碧桂园。我不知道大家有没有听过？其实呢，这家公司呢，呃，出事的时候呢，虽然大家知道一定还有公司出事，可是当他出事，大家还是很紧张了哈、嗯嗯哦。那这家公司呢，其实也是在呃，大概呃，二零二三年，也就是去年了、哦，八月的时候，他、嗯嗯嗯嗯嗯、就已经公告了他的半年的亏损，已经达到人民币四百五十亿到五百五十亿这样的一个金额哈、哦，所以也是上千亿台币了嘛哈、哦。那所以。他的这个很多的这个发行出去的债券呢，后来都停止交，因为他付不出钱了嘛，嗯嗯嗯、对不对？那他的债主当然就会紧张了嘛，对不对？而且这家公司呢，呃，过去为什么呢？哎、呃，也非常的有名，主要哈，他用所谓的高周转利的这种方式来操作，也让他的财富增加了很快。好、嗯哦，所谓高周转利呢，它有一个叫做三四五的模式，什么意思呢？就拿到,到土地只有三个月。嗯嗯他就开盘就开始卖房子了啦、wow. 哦，那四个月之内呢，他的资金就可以回收，然后五个月之后呢，把这资金又再拿去做投资哦。可是呢，也就是因为这样的高周转率，造成他盖的很多房子其实后来出现很多的事故事件哈、哦嗯嗯嗯。那呃，一旦这个他的财务出现危机之外呢，房子卖不出去，呃。当然，也就引发
0: 了一连串的所谓的股排效应。是，刚刚呃呃，继父也提到，就是说这些个商品啊，它被包装成另外一种模式出来卖啊，就是金融商品。对，那这就让我们联想到，呃，继父也提到，二零零八年的雷曼兄弟的这金融没错海海啸。可是，假如我们现在单就恒大事件来看，台湾也有受害者吧？呃，其实是有的哈。这个受害者
2: 分几部分啊？因为恒大刚开始出事的时候哈。呃，有些哈、哦、很有办法人，过去会透过海外的方式去呃，比如说香港的银行啊，甚至大陆的银行哦，他就會去买到跟恒大相关的这些理财商品，因为他那时候给的这个所谓的利息蛮高的，然后比台湾的这个定存利率高太多了，所以很多人呃就说，哎、欸，我这样子的话，其实我可以赚比较到。的利润啊，那我就把这个钱拿去买。那当然，他出事之后，他钱付不出来。其实最重要的是钱付不出来，利息也就算了，连本金都不一定拿得回来。这件事情比较危险，比较是呃让大家担心的事情哈、哦。那这是第一个部分，当然不是很多人都有这种能力可以到海外去买商品了、啊、哈、哦。所以也许受伤的比较不多。那另外一笔受伤的人呢，就是呃很多台湾卖的基金一开始是有买到恒大相关的。债券，嗯啊。甚至有人买到他们的公司的股票啊、嗯嗯，呃，那这个时候这些债券记的呃投资人也受到一些伤害。不，因为他在二零二零年出事之后，很多这个基金公司呢也是呃把他们的标的就排除在他们的投资的标的的。嗯、那后来受伤比较多，那刚开始爆发事情的受伤的人可能就是会比较多一点点啦。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，那呃大概会影响到的就是这两个部分啦。是，
0: 嗯、所以当然这个，如果各位听众你真的也是当中的受害者，我的意思就是说，呃，既然恒大用这么多种不同的面貌呈现来包装它的这些商品，但我不晓得说有没有、嗯、呃，听众朋友是直接到大陆去买房地产，如果
2: 有的话，也可能会受到，因为我刚刚讲它是中国第一大的这个房地产市场，它的商品
0: 其实很容易就买得到了。嗯
1: 嗯诶
0: ，可是我也觉得很奇怪，那假定发生这个事情啊，监管会应该会。查一下所有台湾的金融机构有没有去买恒大的商品才对、啊。有有有，其实这个必须要讲，呃，台湾的金融
2: 机构啊、呃，一旦如果有买到这些商品的话，呃，台湾的证管会啊、呃，应该说金管会，嗯、对，他们呃。一般发生这种大事情，都会清查，包括银行啦，还有投信啦，哦，他们买了哪些商品，或者它有多少部位，通常，呃，这速度都蛮快。可是这毕竟就是出事之后去清查的一个结果嘛，对不对？呃，金管会也没办法帮你去处理海外的一些商品嘛，哦，顶多就是在台湾卖的基金，如果有的话，金管会叫你公布这个呃持有的情况，可能也会要求说你可能要在一定的时间内处理掉。好、哦，那这个部分呃，金管会是有做到的了。哦，一定时
0: 间处理掉，那不就是赔呀
2: 、啊？<笑>哎，没办法，你如果继续留下去，<笑>不是只有赔的问题，可能那个连本金都拿不回来， yeah. 可能就是要忍痛去赔掉。Yeah. 当然，嗯嗯嗯，你不愿意见到这种情况。但适当的停水，你还是得做了
0: 。嗯，是好，各位听众，今天早上这期为您邀请到资深媒体人罗继夫来到节目当中啊，为大家从恒大出发啊。更重要的是，我们探讨到恒大的这个风波里面、事件里面，我们看到有很多很多的受害者。呃，与其说，嗯，今天我们来看一看。呃，这个恒大到底有多惨重啊？这个事件到底有多惨重？不如我们还是要请继夫告诉我们的听众啊。那好，未来这样子的商品想必不少啊，这种商品在市面上一定不少。那。我们消费者怎么办？我我我怎么知道当初是第一大？我很多人啊，就就像有些人买股票说，说我看到这个产业的第一名，我进去买的哎，这是很重要的判断的原则。那现在连第一名都出事了，对不起，我消费者可以从恒大事件里面学习到什么？坦白说哈、哦，呃，如果
2: 在他最风光的时候，他又是我刚刚讲全中国第一大地产公司，你很难想象中他会出。后来变这个样子、嗯啊、所以在那个时候，你也许买它的产品，你真的就是看品牌嘛、嗯、在台湾来讲，目前这种情况，我想会比较好一点点因为我们的相关的、呃、这个主管单位哎、欸，控管的相对来讲还不错可是、呃、你说问我说要怎么做防范啊、哦？恒、嗯呃、大例子就让我想到说，其实、哦、就算是第一品牌，你还是会出事我只能告诉大家<笑>、呃，你去买的时候。这个房地产商品的时候，当然还是以它的这个品质跟信誉比较，你当然去做多做比较了哈。不过倒是有一个部分，我觉得，哎，大家可以注意，就是说我刚刚不是特别提到说、嗯，恒大有些商品它在银行经过包装，是成为另外一种理财商品去销售、嗯嗯。那我会觉得说，不管是在中国大陆或者在台湾都一样，如果呢，你的业务人员跟你讲，哎，这个包装的这个产品啊。哎，什么利润有多高多好哈？你这个部分你就要特别去注意，特别是啊，我记得之前来上啊，这期节目也提过哈。如果有人跟你讲说要保证获利这四个字，哎，讲出来的话就千万千万不要信啊，因为呃，全世界能够保证你获利的商品只有定存这件事情，其他理财商品有投资就有亏损的风险，这一定要记住，没有保证获利这件事情。所以像这种。经过多重包装之后的理财商品哦，如果你真的不懂的话，就不要碰了嗯。嗯
0: ，对，不懂的话就不要碰。而事实上，很多人其实在接触这一类商品之前，他的这个呃出发点都是哦，原来获利率这么的高，是的，所以他一定要买，而且他想说，我如果晚买了，嗯，钱就先给别人赚走了，我就赚不到了。<笑>没
2: 错，啊、哦呃，千万不要有这种想法，对不对？好，我们稳稳的赚哈、哦，不要冒这个风险，因为有时候。诶，像买房子这种事情，有时候是诶上百万、上千万的事情、嗯，呃，一辈子的钱套在那边，万一出了事情的话，那真的叫做血本无
0: 归了。没错，没错。等到你这个真正的血本无归的时候、嗯，你回过头来说，哎呀，我当初为什么要这么贪？其实。那一切都已经太晚了，是真的太晚了、啊，没错。这个、嗯、好、呃，各位听众，这个千万不要忘记啊！这个我们时常在这个有闲钱要出去投资的时候，不要忘记啊。资、呃、深媒体人罗继夫，呃继夫告诉我们的这样子的一些叮咛啊。因为呢，他在这个圈子太久了，没<笑>有、哎、<呦>啦。<笑>就是看过太多血淋淋悲惨的事情了、啊。对对，哦，好，我们今天非常谢谢继夫跟我们的分享了，继夫，谢谢你，谢谢志平，谢谢大家。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨的七点二十七分五十七秒，我们还有一点点时间来看一看其他重要的新闻。今天三个平面媒体都把这一则消息放在头版的位置啊，这是川普他说话了，叫逐共和党啊，美国共和党的这个初选总统大选初选啊，那么呃，美国前总统川普在福斯新闻网周日早晨谈未来四号播出的专。访当中说呢，如果他在十一月的大选取得胜利的话，那么上台之后将会对中国商品再次加征关税啊，税率可能超过百分之六十。川普说：“我们必须这么做。”当被问到说如果共军攻台，是不是会协防台湾？川普再次拒绝明确的表态。川普在上个礼拜预奏预录的这个呃访问当中说：“呃，上个月他赢得爱荷华州呃共和党党团。”初选的消息一传出之后，中国股市马上大跌啊！后来继续在新罕布下周啊、呃、初选获政，中国的股市则是进一步的动荡。那么呃，华盛顿邮报啊、呃、这个先最先披露说，呃，川普阵营正在讨论，如果再次执政，将会对中国商品克征百分之六十的关税。好，那么这就是今天我们为您关注的这个焦点。有关于瘦肉精这件事情啊，呃，我想还会有一些新的发展，啊、呃，就请各位听众随时锁定中央广播电台的各界新闻，或者是上到央广的官网来浏览新闻。我们也特别感谢各位听众支持《早安台湾》，上到呃官网来为我们按个赞，好吗？谢谢您，谢谢您，祝您有愉快的一天，咱们就明天再会喽，拜拜。
2: 我脸不管是一二二二三三四，<音樂>打不起，加上的水果、杯口、而 I T 你却一样，能让你心一醒。反正过了十二点，好多一样被丢弃。